0: Bienvenidos a Discutiendo de Proyectos. Estamos en nuestra entrega número 11. Conmigo, Juan Sebastián Gómez. Buenas noches. Nos acompaña, en, nos acompaña de nuevo Kelly Kinche.
1: Buenas noches.
0: Y quien les habla, Víctor Dalos. El día de hoy, como habrán podido ver en el título del podcast, tenemos un tema que se llama Certificados de Papel. Y lo pusimos así aprovechando la experiencia de Kelly en todo este proceso de calidad de certificaciones y queríamos de pronto compartir algunas consultas de esos procesos de certificación y cómo se están viendo reflejados en nuestros proyectos. Acomódense y empezamos. Música de BenSound.com Le pusimos certificados de papel a este nombre, porque en alguna discusión que teníamos aquí por fuera, estamos hablando de cómo realmente se perciben los, las certificaciones de los procesos en los proyectos. Al principio de nuestro podcast anterior, anterior hablábamos de que se percibían más como un obstáculo que como, un, como algo que agregara valor a nuestro proyecto. Cuéntanos un poquito de cómo funcionan en tu experiencia, en lo que has visto estos procesos de certificación en las empresas que tienen certificación de sus procesos
1: bueno yo creo que es bien variado el panorama hay organizaciones que obviamente trabajan de manera consciente eh, quieren mejorar, quieren saber qué es eso de organizarse y trabajar por procesos porque es uno de los principios digamos de, de la ISO 9 ¿Cierto? Eso, 9001. y al final digamos que es un proceso bueno, eh, logran una certificación porque bastantes de ellas pues quieren lograr esa certificación para no perderse ni quedarse fuera de procesos licitatorios o digamos oportunidades de negocio. Pero así como hay empresas que lo hacen de manera um, genuina, hay compañías, muchas compañías que lo hacen pues por tener el papel colgado. Y pues es totalmente incoherente con la forma como se procede, cómo se opera. He conocido varias compañías que eh, han tenido ya el proceso como tal de auditoría de certificación y, y, el, y, y el mismo gerente de la compañía una hora antes de recibir el auditor está cómo es qué, qué es lo que me tengo que aprender eh, cuáles son los puntos que tengo que decir eh, cuáles entonces y al final termina la persona ahí de que acompañó todo el proceso respondiéndole de la auditoría el señor y de ahí para abajo ya todo se dañó o sea si la cabeza y yo sé que eso es una frase de cajón y que si la alta dirección no funciona entonces de ahí para abajo no pero es que es la realidad si, es, si, si la alta dirección no tiene de verdad el compromiso de que, las, de que la operación funcione, porque como hablábamos en el podcast pasado, las certificaciones de esos sistemas son de la operación, no del producto, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, pues ahí ya los mandos medios, por más de que quieran hacer mil cosas, o sea, no va a funcionar, no va a funcionar.
0: Te cuento el caso de, de una organización en la que estoy realmente... El tema, o me han parecido bastante listos o inteligentes... ...los que están encargados de hacer todo este seguimiento de auditorías internas. Ellos, en mi opinión, trabajan al contrario que la auditoría que nos llega a, a visitar. Ellos en realidad preguntan, ¿tú qué haces? Y de ahí empiezan a documentar el proceso hacia atrás. Si ven que hay algo que de pronto haga falta, que sea muy grave lo que se van es a la cabeza decirle usted cómo controla esto y pues si no se hace es evidente y algo se implementa pero no empiezan con su tablita o receta que alguna vez nos pasó alguien llega con una tabla usted tiene que hacer esto, esto, esto y lo otro y para nadie era claro cómo cambiar la forma de trabajar para ajustarme a ese nuevo cuadrito cómo funciona ese proceso de gestión de calidad en tu no sé ¿Cómo debería funcionar? Sí, ¿cómo debería funcionar ese proceso de gestión? De, de... Pues está
2: hablando de levantar por lo menos eh, ¿Los, los procesos. procesos. Sí. Estamos hablando primero de una creación de, la de levantar uh -huh. los procesos. ¿Cómo debería ser? Pues
1: yo creo que el aporte de las personas que tienen esa formación y esa experiencia debe ser guiar a la organización, pero no hacerles la tarea. Cuando la organización deja recaer sobre estas personas toda la responsabilidad de calidad, ahí se pierde el norte. Y es ahí cuando salen unos engendros de los departamentos de calidad que toda la organización debe implementar y nadie sabe ni por qué. No, pero es que toca hacerlo, porque si no, entonces nos van a suspender el certificado, entonces el auditor nos va a poner una mayor y todo es con el pues con el terror de la auditoría y todo el mundo corriendo. Pero a veces eso pasa no porque las personas de calidad no no se den maña pues para hacerlo, sino porque muchas veces la alta dirección no está comprometida con el tema. Entonces, yo creo que las, eh, las personas, ya sean coordinadores, residentes, profesionales en calidad procesos, como lo queramos llamar, pues deben brindar la organización una metodología, llevarlos de la mano, ¿cierto? Pero entender la fibra del negocio deben sentarse con los gerentes, con el financiero, con el que compra, con el que eh, vende, con el que diseña, etc, etc, y entender qué es lo que hace y llevarlo de la mano, pero diseñarlo de manera que le sirva a la organización, pero que sea construido por esa persona que sabe hacer las cosas, que to todos los días lo está haciendo. Cuando eso no se hace de esa manera, falla. Falla porque termina a alguien llegándole a algo de manera impuesta, que no entiende, que no sabe por dónde empieza ni por dónde termina, y que al final pues no lo va a diligenciar, ni lo va a controlar, ni lo va a utilizar. Entonces cuando llegan las auditorías y los demás controles es como si le hablaran en chino avanzado. Sí. Entonces no entiende.
2: Sí, exactamente. Que Yo entiendo que ahí el, el, el tema clave para que funcione un proceso es que la gente que lo va a diligenciar le vea la utilidad, vea cómo esto me va a aportar para hacerle seguimiento, poder llevar yo la información claramente, así me ayuda a organizar mejor, así me ayuda en próximas oportunidades a ser más claro, cuando salí de vacaciones la persona que me hace el reemplazo tiene más claras las cosas pues, desde muchos puntos de vista eh, si la persona lo entiende, lo ve y lo ve muy palpable y lo ve que no es como un papel, un certificado de papel, sino que realmente es algo que mucho que es parte de mi trabajo yo creo que ahí lo va, lo va a usar entonces la única forma de uno sentirlo es que que me refleje lo que yo hago y que no sea algo que estoy haciendo doble, que yo hago mis cosas aquí por este lado y por otro lado estoy llenando los formatos para que no me regañen, pero realmente yo uso esta información, lo otro lo voy llenando ahí en mi rato libre cuando llegue a la auditoría, ahí es donde el tema se pierde
0: totalmente. Pero me confundo un poquito porque yo he tenido los dos casos, ahora hablabas de una persona que se mete en el proceso, entiende cómo funciona, entiende los pormenores eso casi que obliga a que contrates o metas a esas personas dentro de tu nómina, que se hagan parte integral de tu empresa. He visto empresas que tienen esa figura y no funciona. Y he visto empresas que contratan a terceros que sencillamente van, hacen una visita, dan un diagnóstico y ponen un, unos puntos que se deben seguir y ahí sí les ha funcionado. ¿Qué diferencia puede haber en uno y en el otro?
1: Yo creo que la capacidad de entendimiento de cuál es el éxito del negocio. Cuando las personas que trabajan en procesos piensan que su razón de ser es cuidar un certificado, se pierde o se desvirtúa todo. Porque pone a la compañía a trabajar en función de cumplir X o Y requisito de la norma, sin importar si el negocio está perdiendo, si el proceso funciona, si X persona que está allí es idónea o no, ¿cierto? Y pone a toda la compañía en función de, de que llene este formato, de que si lo tiene documentado, de que si ya lo subió, de que si ya midió el indicador. Y, y, y digamos ahí falta mucha profundidad. Cuando estas personas están alineadas al espíritu de la organización, es todo lo contrario. ¿Mm? ¿Por qué? Porque siente los afanes de la organización, porque sabe que si X área está arrojando pérdidas, se ponen en función de esa área a ver cómo lo ayudan a salir a flote y, pone, y se ponen a revisar, venga, pero usted qué ha medido, muéstreme los datos, en qué le ayudo, es que claro, aquí le hace falta temas de planeación, eh, venga, nos sentamos y pensamos qué es lo que hace falta, no para buscar culpables, sino para ayudar a construir.
0: Y ahí es que ya como gerente me doy cuenta que esa persona sí es valo, valiosa. Claro,
1: uh -huh. exactamente. Cuando alineamos, adherimos los procesos de verdad a la fibra, o sea, las personas que, que, que gestionan esos procesos y llevan de la mano a las personas core de la organización, eso funciona. Pero cuando no, se, es, es trabajar en función de mantener un certificado.
0: A veces esas áreas funcionan como un área de seguimiento y control externas al proceso.
1: Eh,
0: a ver, si yo tengo proyectos diferentes... Yo puedo tener una... Eso es un proceso como tal, es decir, debe ser transversal en todos los sí. eh, todos los proyectos. ¿Y ellos serían encargados de qué? De verificar que se cumple ese proceso en todos los proyectos igual.
1: Ellos son los encargados de tener una visión global de cómo se manejan los proyectos en la compañía. Y poder bajar o sumergirse en cualquiera de ellos a nivel aleatorio.
0: Quiere decir que ellos serían la mano derecha No del gerente de un proyecto Sino del gerente de un portafolio O de un vicepresidente Exactamente
1: o... Si se pierden en la minucia Se quedan allá en la minucia Y por lo tanto los resultados pueden ser muy puntuales O muy de, de detalle Sin decir que el detalle a veces no nos puede complicar la vida Pero esta, estas personas deben ser Y con los sistemas Deben ser una herramienta gerencial para poder cumplir unos objetivos, de manera que estos deben ser la, un, un brazo fuerte de información para tomar decisiones basadas en evidencia, cierto, que le permita al gerente o a la alta dirección poder ver todo un panorama de cómo están funcionando los proyectos, qué ha pasado pero que no se vuelva un tema de cumplir requisito A, de cumplir requisito B porque al final eso se vuelve totalmente paralelo y aislado a la organización y es ahí cuando mueren y se vuelven certificados de papel
0: es que eso me está dando respuesta a un problema que teníamos en alguna empresa en donde no se sabía en qué parte poner la cajita de, de calidad de, de control y calidad, porque se estaba poniendo dependiendo a veces del director del proyecto, a veces de un departamento de calidad de fabricación. Pero
2: es que ahí, Víctor, es importante porque tú estás hablando de, cali de, de certificación de procesos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, no de producto. Estamos hablando de personas que certifican la calidad del proceso. Porque en si general, estamos hablando de... De, 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 la operación
1: de, la compañía. de la operación
2: de la compañía. Uh -huh. Porque puede ser que esa cajita que llama calidad podría también hacer referencia al que asegura la calidad del producto.
1: Sí, que es, una, no, no, es no, otra no.
2: cosa. Sí, no, no. Perdón, y de pronto estamos... puedes, eso a veces genera también confusión, porque es que una cosa es... No, pero eso está bien de es la es aclaración
1: cierto, que tú haces. Porque a veces a mí me hiciste,
2: digamos, personas que están asegurando la calidad de lo que se va entregando este bajo estándares de calidad.
0: Uy, pero entonces me llegó otra pregunta. Resulta que he visto que esas personas son polivalentes. Se aseguran de que el producto se, esté, pues esté, se está entregando con el nivel que se necesita y aparte también le piden esto de que el proceso esté siendo adecuado para lo que se necesitan los proyectos. Entonces, ¿son dos personas diferentes?
1: Eh, ¿Pueden existir dos personas diferentes o puede existir todo en un mismo cargo? Dependiendo el proyecto También conozco casos así Hay casos donde hay una persona que se asegura Que dentro del proyecto Estamos hablando ya como tal No a nivel organizacional sino a nivel de un proyecto Existe una persona que se encarga de asegurar Que todos los procesos administrativos Financieros Técnicos Estén funcionando como se han establecido en el BAC En los procesos ¿Y ahí ¿Okay?
0: quién es el encargado O el que debe recibir el feedback De esta persona?
1: El gerente del proyecto. Listo. Listo. Y en la parte técnica existe una persona exclusiva para el control de calidad puntual de los materiales. Es, por ejemplo, en el caso de proyectos de construcción, revisa si los ensayos dieron, si no dieron, si hay productos no conformes, materiales, eh, materiales eh, qué sé yo. Hay mil cosas. Pero entonces, ¿qué ¿Y pasa? Ahí,
0: ¿Quién es el destinatario de esa información?
1: El director técnico. Ya. Sí. Uh -huh. cuando se fusionan estos perfiles cuando por el alcance o la idoneidad de la persona que ejerce ese cargo le da para verificar la calidad de la producción y verificar adicionalmente todos los demás procesos de todo un proyecto porque en un proyecto no solamente hay un proceso como tal de ejecución hay un montón de procesos relacionados y esa, y esa persona tiene que tener todo ese scope completo no solamente entonces cuando sí, sí. le da para lo puede hacer cuando no tiene que ser cargos yo visto, separados
2: yo he visto pues y normalmente en empresas de cierta magnitud eso es un es un equipo ¿sí? entonces hay una persona digamos eh, arriba que es como un líder de todo y abajo tiene las personas que manejan la coordinación de calidad por procesos y abajo pueden depender de ella los que conocen la calidad por, de ya de materiales puntuales Así es. digamos se puede eso Debe responder una estructura de calidad Digamos, y puede ser un equipo Que trabaje, integral y debería ser así Que trabaje, digamos, como equipo Como como proceso propiamente Y a la vez tiene que tener una interrelación también con el proyecto O sea, tiene que tener ambas
1: Aunque ambas aunque esto que menciona Juan Sebastián eh, es, Me da pie para decir algo Y es que Realmente los proyectos no deberían tener Nadie de calidad
0: Esa, esa era otra pregunta, ¿qué pasa si no existe esa persona?
1: Eso, se, eso debería ser lo que se busca, ¿por qué? porque de las normas de los sistemas de gestión el que más se alinea con lo que se hace día a día con todos los cargos de una organización son los sistemas de gestión de calidad porque es el negocio en sí si todas las personas que eh, pertenecen a una organización ellos mismos han creado sus controles, los han consensuado los han planeado ¿sí? se vuelve parte de su día a día pues porque tiene que haber un policía ahí todo el tiempo, a ver si lo hizo, si llenó el formato. No, no tendría por qué. Más bien un control viene a manera aleatoria, venga yo quiero chequear unas cosas para venir a aportar, a detectar, porque siempre habrán cosas de oportunidades de mejora, pero no deberían existir esas personas en los proyectos. ¿sí? Eso sería lo ideal. O que...
0: la función de esa persona no debería ser un control, sino un apoyo como lo mencionabas anteriormente alguien que realmente va a buscar cómo dar un mejor resultado con el equipo que se tiene
2: Sí lo que termina volviéndose es el que llena los formatos, entonces él también le termina haciendo el trabajo, como esa persona entonces termina volviéndose esa figura como esta persona es la de calidad, entonces todo lo que me dio la calidad de todo el formato es de él
0: eso yo no,
2: pero se lo llena él.
0: Y sabes que y yo le firmo mal, cualquier vaina que me tan mal está visto ese tema en el medio que yo tengo ingenieros que cuando se les pide dicen es que yo no estudié para secretaria.
2: Tan mal cuando eso es ya cuando.
0: Eso es el límite que yo digo. <ríe> ¡Ah!
1: Terrible. Yo creo que pues han, han, han existido muchos factores que han destruido esa imagen lastimosamente porque de verdad que el espíritu es muy bueno y muy valioso, pero hay que saberlo, hay que saberlo llevar. Eh, creo que también desafortunadamente hay algunos consultores, gracias a Dios muy pocos, pero que no tienen el tema claro y como la organización no sabe y confía en el conocimiento del consultor, hacen lo que les diga el consultor. Entonces el caso como una vez encontré una organización que venía de la mano con un consultor, que les llenaran, llenaban un montón de acetas. Yo encontré una estantería repleta de acetas de comunicaciones internas. Entonces, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea... ¿Cómo es que llenan? Por lo menos habían unas 30 setas de comunicaciones internas. Entonces decían no, es que nuestro consultor nos dijo que como la norma pedía, que tocaba documentar la comunicación interna. Entonces, si el señor de los planos necesita un plano y se lo pide a la obra o viceversa o todo lo que se necesite, todo toca pasarlo en un memorando. Y las carpetas estaban repletas de memorandos pequeños de, páseme el plano, tenga el procedimiento, <risa> le paso, por favor, eso es un concepto completamente errado sí entonces hay he visto varios casos de consultores que han llevado a la organización a unos extremos porque la organización no sabe
2: si no falta los que imprimen los emails y los archivos de la Z sí
1: o las personas que lo que les decía al principio las personas que que, que gestionan a través del temor de que sí. eso no lo puede decir en la auditoría. Sí, sí. Usted no puede tener esto ahí encima porque el auditor <risa> va y le revisa. Encontré incluso en un caso de uh, previo a una auditoría, el señor estaba metiendo todo, organizando todo entre unas entre un archivador, pero ocultándolo con todo. Yo le dije, ¿qué está haciendo? Dijo, no, porque de pronto ahorita viene el auditor y qué tal, venga y se ponga a abrir los archivadores y me encuentre todo el desorden que tengo. Y no, 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 ningún auditor va a venir a decirle eso. Pero están acostumbrados de que solo se actúa por temas de... ¿De qué? De, de temor. ¿Mm? Y eso no está bien. No está bien. El tema de procesos y calidad debe fluir. ¿Para que fluya? Debe estar de cara al alma de la compañía. ¿De qué quiere la compañía? Dos, eh, los dueños de los procesos o los responsables de los procesos deben ellos mismos generar sus controles, pero de la mano de alguien que les ayude con tema de, de metodología. Porque ese es otro error. Si la persona de calidad les dice... Señor gerente de compras, ger, señor gerente administrativo, usted por favor, ya ahí le mandé una plantilla para que la diligencie, ahí le mandé otro formato que es la descripción del proyecto, ahí le mandé otro que es para que se ponga a redactar el proceso, el señor no lo va a hacer, el señor no lo va a hacer, uno tiene que llevarlo de la mano y acompañarlo y hacerle la vida lo más fácil posible para que él ni sienta el proceso, cuando se lo deja en las manos, olvídate, esa es la última tarea que hace.
2: También cuando estamos hablando, tú mencionabas la importancia también de que los documentos, los formatos sean como para ingenieros, o sea, claros, concisos, puntuales, no que sea una prosa de tres párrafos porque nadie va a llenar eso. Exactamente, eso es
1: algo que me encontraba muy curioso y es que, por ejemplo, en las empresas de construcción, se crean, forma, se crean procedimientos como si fueran empresas de abogados y con todo el respeto al sector de ¿sí? ¿no ¿Sí? No, 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 pues Entonces es, es, es parágrafo, que... y en, para encontrar, por ejemplo, cuál es el control que debo mmm, ejercer o ejecutar para, para los materiales o para una capacitación o cuál es el checklist, eso es mientras lo busca, la persona le da pereza, no lo va a encontrar. Y uno debe entender que hoy el tema tiene que ser muy rápido. Mapas mentales, cosas muy visuales, cuáles son los tres puntos críticos que hay que controlar. No las prosas de 10 páginas, porque ¿quién se lo va a leer? ¿Sí? Yo, pues digamos, esas... Entre más prácticos se hagan las cosas, mucho mejor.
0: Yo te puedo llevar a mi empresa. Claro. <risa>
1: <risa> si es sí. que... Yo siempre he dicho Que uno debería pasar Los sistemas Por peluquería Como cada seis meses ¿Mm? Entonces dice Bueno ¿Qué no nos sirvió? ¿Qué no nos funcionó? Y de una vez Vamos quitando Incluso los indicadores Hay gente Sí debería Cuando están Pensando en su sí. proceso Se ponen a soñar Y hacen lista al niño Dios Y montan un montón sí, De sí. indicadores Pero a la hora De medirlos Ahí sí, se sí, ve
0: Porque no hay datos
1: Exactamente Dice Pero no midan eso ¿Para qué miden eso?
0: Sí.
1: ¿Cierto? Con un indicador Bueno Con eso tienen
2: Claro, oh, y si, si uno levanta información y requiere tiempo es porque uno la va a usar, o sea, no hay nada más inútil que uno llenarse de datos que van a quedar archivados y nadie le va a usar, ni le va a hacer una tendencia, ni va a mirar un... nada, o sea, y, hay muy... y cuando uno llena un formato y ve que la información ahí, nadie la va a ver, nadie la va a mirar, o sea, o, o no lo llena uno, o lo llena de cualquier forma, o claro, o sea, cuando uno realmente entiende que la información que uno está llenando para llevar un control de calidad va a ser útil... Ya la cosa cambia. Pero, pero
1: en ese papel sí tiene que ayudar mucho la gente de calidad, ¿sabes? Porque la gente de calidad le corresponde hacer las preguntas inteligentes. Sí. Y escoger, por ejemplo, los indicadores. Entonces, por ejemplo, se genera, se refleja una baja de, de rendimientos de un 30% y ponen al frente del análisis. Como se ve en la gráfica, hemos perdido un 30% de rendimiento dices el análisis, pues es lo mismo que dice la gráfica, ¿y qué? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Cómo estábamos verso el trimestre del año pasado? ¿Será que eso está afectado por el ciclo de negocio? ¿Será que se nos fue gente? ¿Qué pasó? Y esas son las preguntas que tienen que hacerlas para poner a pensar mucho más allá, a ver cómo le ayudo decir, bueno, ya entregó el indicador, sí, ya lo medí, ¿cuánto le dio? 30 meses ah, bueno, listo, pero ya cumplió con el indicador pues ahí matamos toda la gestión porque ahí yo te voy a entender Que tú Yo yo estoy aquí Para que tú me entregues Algo puntual Y ya No me importa Si está bien Si está mal
0: Ahí es donde hacer El certificado de papel
1: Exactamente
0: Cuando no se hace Realmente Válido Y no aporta valor A mi proyecto
1: Exacto
0: Listo Dejemos aquí Porque si no después Pues no terminamos Yo después Miro a ver Qué propuesta le voy a Kelly Para llevarle a la empresa <risa> eh, Recuerden que nos encuentran En iVoox En iTunes En Twitter en Blogger. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Algo para despedirnos?
1: Eh, sí, yo creo que esto es un trabajo difícil. Sé que no todos nos quieren, pero pues por favor un, un granito de confianza que <risa> si, lo, si lo hacemos bien, si le contribuimos mucho a la organización, pero los que desempeñamos esta labor pues es hacerla ver es alinearnos y pegarnos al alma del negocio y apoyar en lo que tenemos que apoyar en vez de servirle a una norma eso es lo importante
2: muchas sí, gracias adiós